0: Krankheit ade, Gesundheit olé! Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann. Lass uns heute mal über Hitze und Sonne reden und all die Folgen, die das haben kann. Also ich bin etwas irritiert mittlerweile. Selbst im Radio wirst du daran erinnert, regelmäßig zu trinken. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wenn es heiß ist, trinke ich möglichst viel Wasser, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ein bisschen mehr als jetzt normal angegeben. Man sagt ja ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei Hitze darf es durchaus auch mehr sein.
0: Ja, ja. das heißt, auch da, glaube ich, können wir durchaus unserem Körper vertrauen. Das, ja. das, ich glaube, es funktioniert ganz gut. ja Ich trinke sogar tatsächlich viel Tee, also sogar auch ja, in der warmen ja, gut Weil, verträglich. Genau. Und dann hat man immer wieder das tolle Thema mit Sonnencreme. Ja. Das magst du gerne, ne?
1: Ich mag es sehr gerne, genau. Ja, also mir geht es ja eher um das Vitamin D grundsätzlich. Also bei Sonnencreme kann man eh drüber diskutieren. Da gibt es eben auch qualitative Unterschiede. Was gehört überhaupt in eine Sonnencreme rein und was nicht? Also da sind einfach auch zu viele Mittel drin in meinen Augen, die definitiv auch nicht an unseren Körper gehören, in unseren Körper reingehören, also eben auch über die Poren. Von daher bin ich da schon mal so. Also wenn überhaupt Sonnencreme, dann mineralische Sonnencreme, aber grundsätzlich auch wirklich dann nur, wenn du den ganzen Tag dich draußen in der Sonne aufhältst. Aber wenn du wirklich nur mal kurz mit dem Hund Gassi gehst oder wenn du ja jetzt einfach mal eine Tasse Kaffee auf dem Balkon trinken willst, dann brauchst du keine Sonnencreme. Also im Gegenteil, dann zieh dich aus, so weit wie es geht und genieße, dass die Sonne da ist und tanke eben dann über deine Haut die Sonnenenergie?
0: Also ich bin zum Beispiel recht empfindlich. Das heißt also, beim Strandurlaub, das könnte ich nicht machen. Also ja. wenn du den ganzen Tag, das, das würde definitiv, ja, es gibt auch Menschen, die können das so ja. halbwegs. Ich kann es definitiv nicht. Was ich aber festgestellt habe, ist, seit ich mich um meinen Vitamin-D-Spiegel kümmere, kann ich eigentlich auch deutlich länger in der Sonne sein als vorher.
1: Ja, zum einen kannst du natürlich deine Haut dran gewöhnen. Du kannst ja im Grunde ab März, wenn die Sonne dann immer höher geht vom Stand her, kannst du deine Haut langsam dran gewöhnen. Zwei Minuten in die Sonne, wenn die Temperatur ist, dann je nach Haut, 15, 15. Minuten. Viel mehr sollte es sowieso nicht sein. Und da geht es eben um das Vitamin D. Das produzieren wir dann auch sehr, sehr schnell. Also in der Regel ist schon nach einer Viertelstunde dann auch der Speicher voll, je nach Hauttyp eben. Bei den anderen ähm, dann auch schon früher. Und dann dürfen wir uns ja auch eincremen oder anziehen oder in den Schatten gehen. Aber es geht halt eben darum, dass wir entsprechend erstmal produzieren. Und das machen wir eben nicht, wenn wir direkt morgens, bevor wir aus dem Haus gehen und Sonnenschutz auftragen, 30er, 50er und ja, uns dann damit draußen aufhalten, weil dann produzieren wir gar kein Vitamin D.
0: Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, auf die Bestandteile zu schauen, weil es gibt da, glaube ich, ganz, ganz große Unterschiede bei den Produkten.
1: Ja, also es ist natürlich sehr, sehr viel Chemie drin. Und wie gesagt, das sind eben Dinge, die gehören nicht unbedingt in unseren Körper. Also da dürfen wir auch immer nochmal wieder schauen, was generell in Kosmetikprodukten drin. Also da empfehle ich auch eher, auf natürliche Produkte zu gehen. Und die gibt es tatsächlich auch. Und es gibt auch da qualitativ hochwertige, dass du eben nicht mehr so einen weißen Film auf der Haut hast, wie das früher war bei Sonnencremes Also da gibt es mittlerweile auch wirklich welche mit guten Dürften. Also du darfst mich gerne ansprechen, wenn du da ja, Empfehlungen haben möchtest. Aber da gibt es wirklich mittlerweile sehr, sehr gute Produkte.
0: Es gibt ja viele Formen von Allergien. Und jetzt reden wir mal über eine, die besonders in der warmen Jahreszeit auch vorkommt. Das ist die Sonnenallergie. Was passiert da?
1: Ja, sind Leute, die eben durch die Sonne dann reagieren. Manchmal auch, weil noch Parfümstoffe oder so auf der Haut sind. Aber in der Regel, wenn sie sich der Sonne aussetzen, dass sie dann wirklich pusteln, kriegen Bläschen, Rötungen auf der Haut. und ähm, Ja, aber das ist ganz, ganz häufig gar nicht die Sonne, die, die das Thema ist, sondern eher, da sind dann auch wieder Mikronährstoffmängel, die dahinter stecken, weswegen der Körper das dann im Grunde gar nicht verarbeiten kann. Und da kann man auch schauen, dass man entsprechend dann im Frühjahr anfängt, den Körper darauf vorbereitet, wenn dann wirklich die Sonne so intensiv ist, dass der Körper darauf eingestellt ist und dass es eben nicht mehr zu Sonnenallergie kommt. Und da habe ich ganz, ganz viele mittlerweile in Anführungszeichen befreit von der Sonnenallergie, weil wir einfach mal dahinter geschaut haben. Auch da wieder, was ist die Ursache einer Sonnenallergie?
0: Aber das ist natürlich eine besonders missliche Geschichte, weil im Sommer möchtest du rausgehen und dann passiert sowas und was fehlt da? Ist es bei jedem anders oder, oder gibt es da immer immer dieselben Stoffe, die fehlen.
1: Ganz kurz, erst einmal es ist ja auch ein Teufelskreis, ne wenn du jetzt eine Sonnenallergie hast im Sommer, du willst raus und dann kriegst du aber eine Sonnenallergie, dann, das heißt, du gehst denn ja gar nicht mehr raus, also irgendwann meidest du ja auch die genau. Sonne. Ja, und dann hast du das Problem, genau, und oft sind eben Nährstoffmängel, die dahinter stecken, also es ist häufig Vitamin D tatsächlich, was auch fehlt, also was dann wirklich auch ich im Blut nachweisen kann, dass viel, viel zu wenig Vitamin D da ist und ganz, ganz häufig aber auch Vitamin B12, um überhaupt das Histamin, was ausgeschüttet wird, zu binden, also das ist sehr, sehr häufig noch und auch Magnesiummangel, der dahinter steckt und wenn du allein schon und diese Kombination entsprechend dann nach Beratung und, und individueller Dosierung gibst. Und dann kann man eben schauen, dass der Körper immer mehr dann sich der Sonne wieder annähert und dass die Leute dann auch wirklich die Sonne wieder genießen können. Weil für viele ist es ja einfach ein Frust, auch nicht können beziehungsweise wenn sie draußen sind, dann eben ja direkt mit einem Juckreiz empfangen zu werden.
0: Naja, es ist glaube ich ja das Normalste, dass du im Sommer gerne raus möchtest und verrückt ist ja, dass es dann tatsächlich auch Vitamin D dahinter stecken kann, weil dann müsstest du hier ja raus genau. eigentlich, weil das würde ja Abhilfe schaffen, aber genau. dann ist der Spiegel wahrscheinlich so niedrig, dass das wahrscheinlich auch nicht helfen würde.
1: Genau, also der Spiegel ist dann so niedrig, da baust du dann auch selbst über den Sommer nicht genügend auf, um gut geschützt in den Winter zu gehen und das ist ja auch immer, wir bauen ja quasi im, im, im Sommer auf, dass wir gesund über den Winter kommen und wenn wir dann im Sommer eben schon nichts aufbauen können, weil wir die Sonne nicht tolle können Oder unser Körper die Sonne nicht tolerieren kann, dann kann ich natürlich auch nicht gut versorgt in den Winter gehen. Und das heißt, dann kommen natürlich auch schon die ersten Erkältungskrankheiten wieder im September, Oktober, die normalerweise gar nicht sein müssten.
0: Und dadurch, dass wir ja kaum, also wir haben ja gar nicht so viel Gelegenheit, Vitamin D zu bilden und dadurch ja. wird es wahrscheinlich auch immer noch, also weil es taucht ja häufig auf, das Problem und das hat wahrscheinlich damit auch zu tun.
1: Ja, also es liegt natürlich auch daran, weil wir uns heute einfach die meiste Zeit in den Innenräumen aufhalten. Wir produzieren oder unsere Haut kann Vitamin D nur produzieren, wenn wir eben zur Mittagszeit draußen sind, also wenn die Sonne eben am höchsten steht. Dann, wenn wir natürlich immer wieder die Warnung kriegen, nicht rauszugehen, da ist eben die, die Produktion da. Dann, wie gesagt, in die Sonne und das sind eben alles so Dinge und viele machen es gar nicht mehr. Dann gibt es teilweise auch Medikamente, die dann Vitamin D wieder entziehen und es gibt Personen, die einfach Vitamin D nicht so gut produzieren können. Also da muss man dann auch immer wieder dahinter schauen. Und
0: viele gehen ja immer gerne dann den schnellen Weg. Wenn man jetzt so eine Sonnenallergie hat und versucht, das möglichst natürlich, möglichst sanft mhm. wegzubekommen, wie lange braucht
1: man da? Wie gesagt, ich gehe das Ganze im Frühjahr im Grunde an, dass wenn dann wirklich der, der große Sommer kommt, dass bis dahin dann gar keine Allergie mehr da ist.
0: Das heißt, für 2024, die Menschen sollen frühzeitig kommen, genau. wenn sie das Problem haben, weil genau. jetzt ist dann wahrscheinlich, ist wahrscheinlich rum, bis man es im Griff hat. Ja. Na
1: jetzt ist es rum, weil der Sommer ja quasi jetzt schon fast durch ist. Und Aber genau, für 2024, genauso wie mit Allergien. Ne? Wenn irgendwelche Allergien da sind, also jetzt Heuschnupfen oder sonst irgendwas, da fängst du im, am besten auch dann schon ab Herbst an, das Ganze vorzubereiten, dass eben der Frühjahr dann im Folgejahr nicht so stark wird und so kannst du das da auch machen.